0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府正式公布被强征劳工受害者第三方代偿方案；韩国执政党欢迎政府赔偿方案，在野党批不亚于三田度之辱；韩日商定出口管制磋商期间暂停世贸组织诉讼。以下请听详细内容。韩国政府正式公布由行政安全部下属、被日帝强征受害者支援财团代替日本战犯企业赔偿受害者的方案。外交部长官朴振六日在外交部首尔办公楼召开记者见面会，并表示。作为对被强征受害者及其遗属援助和损失救济的一环，被日地强征受害者支援财团将向2018年大法院作出最终判决的三起案件的原告支付赔款和逾期利息。朴智海表示，若大法院对其他被保留的被强征劳工有关案件作出原告胜诉的判决，将以同样的方式向原告支付赔款和逾期利息。财团还计划进一步充实并扩大对受害者的纪念、历史教育、调查和研究项目，铭记被强征受害者的悲痛，在未来予以发展性继承。朴振表示，将通过民间的自发参与筹措资金，今后将进一步扩充与符合财团宗旨的工作有关的可用资金。不过，朴振并未说明韩日两国企业的参与程度。预计浦项制铁等16家在1965年韩日请求前协定签署当时获得日本资金的韩国企业将首先参与赔款筹措工作。观察认为，日本战犯企业不会参与赔偿，不过政府期待日本一般企业主动参与。总计15名受害者可通过此次方案获得赔偿。这些受害者均为上世纪40年代遭到三菱重工和日本制铁强征的受害者。外交部表示，此次决定是符合大韩民国提升的国际地位和国家实力、顾全大局的决断，也是我国主导的解决方案。外交部还表示，政府抱着对高龄受害者的责任感，积极抚慰历史对国民造成的创伤。同时，韩日关系长期受阻，不能再放任不管。此次措施是超越矛盾和敌视，走向未来的新的历史性机遇。外交部和被日地强征受害者支援财团表示，将向受害者和遗属详细说明后续流程，并继续努力征求拒绝接受政府方案的受害者的同意。朴振在记者见面会上表示，希望发展性的继承韩日两国于1998年10月发布的金大中小渊惠三共同宣言，克服不幸的历史，共同努力发展睦邻友好和面向未来的关系。韩国政府公布被强征劳工受害者赔偿方案后，朝野发表了截然相反的立场。执政党国民力量党表示，当前韩国、美国、日本迫切需要展开安全合作，政府做出了顾全大局的决定。共同民主党等在野党则谴责称，这是外交史上最大的耻辱和污点，不亚于三田度之辱。国民力量党表示。政府提出第三方代偿方案是顾全大局的决定。一直以来，韩日关系被利用于国内政治，导致两国关系持续交恶，陷入了邦交正常化以来的最差状态。必须扪心自问，这种状态是否符合国家利益？国民力量党非常对策委员长郑振硕表示。这一方案综合考虑到了当前韩美日安全合作的迫切性和年轻一代对两国交流的热切期盼等因素。郑珍硕还表示，这一措施打造了新起点，是解决问题的开始，而非终点。现在轮到日本做出有诚意的回应。共同民主党对政府方案提出强烈反对，称此次措施是对要求日方真诚道歉和赔偿的受害者的践踏和二次伤害，也是违背大法院判决的暴行。共同民主党党代表李在明表示，尹锡悦政权最终选择了背叛历史正义的道路，可以说是无异于三田度之辱的外交史上的最大耻辱和污点。正义党也称，政府未能争取到任何实际利益，反倒为战犯企业解决问题，是有益的亲日行为。正义党党代表李真未表示，这完全追随了日本政府的主张。由于朝野立场分歧极大，预计政界在国会外交统一委员会等处的对峙将进一步加剧。日本外国大臣林方正六日就韩国政府公布被强征劳工受害者赔偿问题解决方案表示。日方认为，这将使日韩关系恢复健康状态。林方正当天下午召开记者简会，并表示，重申日本政府全面继承包括1998年10月发布的日韩共同宣言在内的历届内阁在历史,史认识上的立场。林方正指出，日韩互为必须在应对国际社会诸多课题上展开合作的重要邻国。鉴于目前的战略环境，日本政府正加强包括安全领域在内的日韩和日美韩战略合作。林方正表示，期待以此次公布为契机，两国能在政治、经济、文化等领域扩大交流。韩国政府当天正式公布了由被日地强征受害者支援财团代替日本企业向受害者支付赔款的方案。对于日本政府是否容许日企主动向财团捐款的提问，林方正表示，韩国政府公布的措施并不以日企向财团出资为前提。日本政府对于民间人或民间企业主动参与国内外的捐款活动没有特别立场，对此次情况同样没有任何特别立场。另外，林方正就关于日本对韩出口管制的提问表示。2019年7月公布的对韩出口管制新措施，是从安全角度出发实施的适当管理，与劳动者问题无关。林方正还表示，在出口管理问题上，日本以经济产业省为中心，要求韩方予以适当应对，包括停止在世贸组织争端解决机制的诉讼。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国和日本商定在就出口管制进行磋商期间暂停世贸组织争端解决程序。韩日出口管制问题记者见面会六日在政府世宗办公楼举行。产业通商资源部贸易安全政策官姜甘赞在会上表示。两国政府商定就出口管制有关事项迅速展开双边磋商，争取回到2019年7月以前的状态。为此，日本政府决定尽快举行韩日出口管理政策对话。江干赞表示，日本经济产业省也于同一时间发布了相同的内容。江干赞强调，争端解决程序是暂停而非撤销，过去也有过暂停的情况。2018年10月，韩国大法院判决日本企业赔偿被强征劳工受害者。此后，日本提出抗议，并于2019年7月对韩国实施半导体三种原材料出口管制措施。同年8月，日本又将韩国从出口白名单上删除。2019年9月，韩国就日本的出口管制措施向世贸组织提起诉讼。江干赞表示，目前诉讼处于两国组建专家组的阶段。日本的出口管制促使韩国政府大力推进原材料、零部件和设备有关政策，实现了技术开发、进口对象国多元化、吸引投资等，大幅降低了对日进口依赖度。江干赞还表示，不过对企业来说不确定性尚存，希望两国能够通过出口管理政策对话，建立起供应链稳定机制。韩国执政党国民力量党下届领导班子选举党员投票正在进行之中。周末两天，全党大会党员的手机投票率达到百分之四十七点五一，这已超过两年前该党全党大会的最终投票率。若计入自动语音投票的投票率，预计大幅超过百分之五十。未参与手机投票的选举人团的自动语音投票工作将于六日至七日进行。拥有投票权的八十三万余名选举人可向一名党代表候选人、两名最高委员候选人、一名青年最高委员候选人投票。国民力量党将于八日在位于高阳市的韩国国际会展中心举行全党大会，届时将公布投票结果。韩国总统尹锡月也将出席大会。另外，共同民主党党代表李在明的拘捕同意案风波仍未平息。共同民主党强硬支持者不断攻击非李在明派议员，李在明则呼吁停止内部攻击或责难，并表示这是对方阵营最希望看到的。不过，共同民主党网站请愿公告栏上要求公开赞成拘捕同一案议员名单的请愿，已获将近四万人的同意。与此同时，该党领导层持续向政府和执政党施压，要求对大庄洞五十亿韩元小团体实施特检。韩国政府推动大幅修改以每周最长五十二小时工作制为代表的劳动时间制度，允许在业务繁忙期一周最长工作六十九个小时，并保障劳动者可申请长期休假。供应劳动部等有关部门六日在紧急经济长官会议上敲定了包括上述内容的劳动时间制度修改方案。政府认为，按周计算的劳动时间制度维持了七十年，存在不合理部分，决定在维持大框架不变的前提下，确保企业在经劳资协商后，可将计算单位从周改为月、季度、半年和年。与此同时，政府还对季度及以上单位的加班时间进行限制，最终每月加班时间不得超过52小时，每季度不得超过140小时，每半年不得超过250小时，每年不得超过440小时。由此，企业可根据业务情况调整周工作时间，一周最长可工作69个小时。另外，政府决定建立劳动时间储蓄账户制度，为劳动者自由使用休假创造条件。根据该制度，累计的加班时间作为额外休假，劳动者可以与原有的年假一起使用，申请长期休假。自主选择劳动时间制也得到了进一步加强，所有行业的结算期延长至三个月，研发工作则延长至六个月。自主选择劳动时间制是弹性工作制的一种。根据现行劳动基准法，在结算期内，劳动者可在周平均劳动时间不超过52个小时的前提下，自由调整劳动时间。不过， 2021年该制度的使用率仅为 6.2%。此次修改方案中有不少部分需要对法律进行修改。然而，目前占据国会过半席位的共同民主党和正义党反对政府方案，预计要通过国会存在不小的困难。政府六日至四月十七日进行为期四十天的立法预告，今年六月至七月将向国会提交劳动基准法等相关法律修正案。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。